0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Passadas as eleições de 2022, o governo Lula terá uma janela de oportunidade para se aproximar do eleitorado evangélico mais moderado, que se sentiu incomodado com a excessiva politização dos cultos durante a campanha. Para ter êxito, o futuro governo deve evitar iniciativas que causem rejeição do eleitorado cristão conservador e avançar em políticas públicas direcionadas às famílias. O campo democrático tem como desafio entender os medos e as angústias que foram tão explorados pela extrema-direita, em vez de fazer pouco deles ou folclorizá-los. É fundamental compreender como esses sentimentos se conectam à experiência de vida, às ideias, crenças e afetos das famílias evangélicas e buscar uma reconexão com elas por meio de políticas públicas que, de fato, valorizem a família. Disse a socióloga Esther Solano, que se dedica há vários anos a estudar o eleitorado brasileiro a partir de pesquisas qualitativas com grupos focais. O novo governo também terá a oportunidade de buscar uma aproximação com a população das cidades médias e pequenas do interior do país, próximas ao mundo rural, cujas economias têm sido impulsionadas pelas receitas do agronegócio. É fato que o agronegócio apoiou majoritariamente Bolsonaro, mas o perfil do voto nas áreas rurais e interioranas, inclusive naquelas impactadas pela presença da agricultura e da pecuária, é mais heterogênea do que uma visão impressionista ou imediatista poderia nos levar a crer, disse o sociólogo Arilson Favareto, pesquisador do SEBRAP. Classe social é uma clivagem fundamental na definição do voto das pessoas, mas raça é desimportante? Claro que não. A questão é ver como essas duas coisas se interseccionam, disse o sociólogo Luiz Augusto Campos, coordenador do GEMAA, do IESP-UERJ. Os três cientistas foram convidados pela Fundação FHC para fazer uma leitura mais aprofundada dos resultados eleitorais de 2022, deixando de lado estereótipos e buscando compreender tendências das relações sociais pela ótica da religião, geografia econômica e raça. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: passamos a nossa conversa agora, por ordem alfabética. Arilson, começa você, eu faço o papel chato aqui de controlar 15 minutos, são 10 35 portanto, se a minha matemática funciona, até 10h50, você tem a posse da bola.
2: Obrigado, Sérgio, obrigado à Fundação Fano Henrique Cardoso pelo convite para estar aqui com vocês, participar de mais um desses debates tão interessantes né, que vocês uh, promovem. É um prazer também uh, encontrar aqui os meus colegas Luiz Augusto, Esther, e agradeço também a todos vocês que estão acompanhando a gente. É, como o Sérgio já, já tinha dito, é, o que me foi pedido era que abordasse esse tema, né, o Brasil que sai das urnas, é, em diálogo com a, a perspectiva, temas e questões postas desde aquilo que a gente chama de Brasil rural, novo rural, ou do que eu muitas vezes chamo de Brasil rural e interiorano. Então, eu vou tentar, nesses 15 minutos, passar aqui por três pontos. Se o tempo não permitir, eu deixo o último deles para a nossa segunda rodada. Mas o primeiro ponto que eu queria abordar aqui é o seguinte. Eu acho que para a gente entender essa, esse tema desde uma perspectiva do, do Brasil rural, é preciso a gente colocar pelo menos um grãozinho de sal em duas interpretações que correram muito, né, pelas redes sociais e outras e outros meios logo depois que a eleição acabou. Então, uma delas que eu me lembro bastante era de um mapa que mostra uma grande mancha, né, que vem ali desde o Acre, passando por todo o Centro-Oeste, pegando, né, uma parte expressiva do Sudeste até o Sul, é, é, dizendo, olha, o, o, o agro é, entendido como sinônimo do Brasil rural, que já me parece um equívoco, votou com o, 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 o Bolsonaro. Né? É, é preciso colocar um grãozinho de sal nessa afirmação é, pelo seguinte. A primeira delas é dizer o seguinte, o, o Brasil rural não se resume a essa mancha. Né? Então, se a gente for olhar é, para aquilo que a gente considera como rural no Brasil, nós temos uma heterogeneidade muito maior. Então, como todo mundo sabe, é, o Nordeste, no qual as áreas rurais têm um peso significativo, votou predominantemente em Lula. Né? Ah, o voto na Amazônia também não seguiu exatamente esse padrão do Centro-Oeste. Então, a, a maneira como o Brasil rural votou ela é um pouco mais heterogênea do que aquele mapa que circulou tanto nas redes sociais é, nos deixa transparecer. Mesmo se a gente considerar como agro o Brasil daquelas regiões que são produtoras de commodities, Há algumas uh, uh, diferenças que a gente precisa chamar a atenção. Uh, vamos dar um exemplo: né? o Matopiba, né? a região que hoje é, digamos assim, um, uma das vitrines, símbolos do, do agronegócio, uh, o Lula ganhou né? em praticamente todas as cidades ali do, do Matopiba. Então, uh, isso não significa dizer, por exemplo, que o Brasil do agronegócio e das suas organizações não estiveram com o Bolsonaro, é claro que eles estiveram. Mas isso significa dizer que, se a gente quer interpretar o que está se passando no Brasil rural e interiorano, o retrato é um pouquinho mais uh, heterogêneo e a gente precisaria colocar outras variáveis aí, como, por exemplo, as características do tecido econômico e social dessas regiões, aspectos relacionados à estrutura fundiária, etc. etc. Depois a gente pode voltar nisso com mais detalhes, senão eu gasto todo o meu tempo só falando disso nessa primeira rodada. Também é interessante observar que, no caso do Brasil, há nuances em relação àquilo que a gente tem visto com relação ao padrão espacial do voto conservador no plano internacional. Ou seja, o mapa dos votos no Brasil não repete exatamente o que aconteceu com a votação do Brexit né? ou com a votação do Trump nos Estados Unidos, no qual ficou mais claro né, essa coisa dos centros dinâmicos tendo um perfil de voto e o interior do país tendo um outro perfil de voto. Mais uma vez, no caso brasileiro, a realidade é um pouco mais heterogênea e não dá para reduzir a, 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 o perfil do voto é, em termos espaciais dessa, dessa maneira. O que há, isso sim, me parece, é, é que nessa clivagem dos votos Bolsonaro e Lula em termos espaciais, Uh, a maneira como a população dessas regiões reage a uma certa sensação de insegurança é diferente e isso acaba inspirando um pouco o, o voto vou dar um exemplo né? eu tive uh, uh, algumas semanas atrás fazendo pesquisa no norte do no Mato Grosso e eu perguntava para um, um colega de lá uh, por que, que o, o, o perfil do voto aqui é tão bolsonarista e tal e ele me dizia o seguinte eu digo, olha porque a maior parte das pessoas aqui tem uma sensação de que tem circulado dinheiro aqui como nunca, foi a expressão que ele, que ele usou, e isso está muito relacionado a uma certa sensação de que agora pode tudo, isto é, desregulamentação, diminuição de fiscalização, etc., etc., e isso passou a ser visto como oportunidade em algumas regiões que existem ali. Também em relação a isso, eu preciso colocar um grãozinho de sal nessa afirmação. Por quê? Porque mesmo os atores do agronegócio no Brasil não são homogêneos. Então, não é verdade né, que todas as empresas ou que todos os segmentos apostam nessa ideia do vale-tudo. Tem setores que perdem com esse vale-tudo e parte deles perceberam isso também, ainda que se posicionando de maneira tímida aí no processo eleitoral. O livro do meu colega Caio Pompeia mostra muito bem essa heterogeneidade entre o setor empresarial do agro-brasileiro e também aí é preciso a gente olhar as coisas de forma um pouco mais matizada. Mas a outra parte da população reage à sensação de insegurança pedindo por mais proteção, por mais proteção social, por mais presença do Estado, por mais investimento público. E aí o voto foi claramente pro Lula. E é isso que explica, por exemplo, a tremenda votação tida pelo Lula no Nordeste. De toda as formas, então, o primeiro ponto que eu queria deixar para nossa discussão é esse, quer dizer, o perfil do voto nas áreas rurais, interioranas ou marcadas pela presença da agricultura no Brasil, ele é mais heterogêneo do que uma visão, digamos assim, um pouco mais impressionista poderia nos levar a crer. O segundo ponto que eu queria abordar é o seguinte, se a gente quer entender as perspectivas desse Brasil que sai das urnas do ponto de vista do Brasil rural e interiorano, é preciso a gente reconhecer que esse Brasil rural interior mudou muito nas últimas décadas. Né? A, a, a propaganda do agro é pop, o agro é tudo, e etc., foi muito digamos assim, bem-sucedida, no sentido de forjar na população brasileira essa imagem um pouco homogeneizante né, do que é o rural brasileiro, é, é, mas isso é, é um pouco enganador. Né? Então, a gente precisa considerar que esse rural brasileiro, ele, em primeiro lugar, Nessas regiões em que predomina o grande agronegócio, esse grande agronegócio ele tem uma importância econômica tremenda, isso é inegável, né? uh, isso tem a sua importância para o Brasil, mas, do ponto de vista demográfico, as coisas não são exatamente assim. Vou dar dois exemplos. Né? Nós que estamos aqui em São Paulo, se a gente for viajar, digamos assim, daqui em direção a Brasília, saiu daqui de São Paulo 100 quilômetros, ou seja, depois de Campinas, nós vamos encontrar um mar de cana até a fronteira do Estado. Se a gente for na direção noroeste, cruzando também o interior lá em direção ao Mato Grosso do Sul, a mesma coisa. Dependendo da época do ano, você consegue atravessar quase que o Estado inteiro contando no dedos das mãos quantos trabalhadores vocês veem nessas lavouras de cana. Ou seja, nós estamos falando de uma atividade econômica que emprega muito pouca gente e que, portanto, tem também um certo efeito em termos de distribuição dessa riqueza que é relativamente limitado em muitas dessas regiões. Vou dar um outro exemplo. Se você pegar três ou quatro das principais cidades do agronegócio é, no norte do Mato Grosso, nós estamos falando de uma população que cabe, por exemplo, dentro da subprefeitura da Vila Mariana, aqui em São Paulo. Né? Ou seja, é uma atividade econômica que envolve um território muito grande, que produz muita riqueza, mas que é, é, envolve cada vez menos gente por outro lado, a gente tem, se a gente for olhar os dados demográficos, nós vamos ver que quem mais cresce no Brasil nas últimas décadas não são mais as metrópoles, é justamente esse Brasil rural e interiorano, as cidades médias e as cidades pequenas que estão num raio de até duas horas de deslocamento desses centros médios. O IPEA publicou um estudo alguns meses atrás mostrando que pela primeira vez a quantidade de riqueza produzida fora das metrópoles é superior aquilo que se produz nas metrópoles. Então, a expressão que o Sérgio usou na, na abertura, é, existe uh, um, um novo rural, é verdadeira. E nós conhecemos muito pouco esse novo rural. Se a gente tratar o novo rural brasileiro como sinônimo do agro, das commodities, nós vamos estar perdendo boa parte dos processos sociais e econômicos que estão acontecendo nesse mundo rural. Isso é tremendamente importante, porque porque o planejamento territorial no Brasil não reconhece isso. Mesmo se a gente for voltar, por exemplo, o período do Ministério das Cidades, mesmo alguns colegas que trabalhavam no Ministério das Cidades, eles diziam o Ministério das Cidades poderia ser chamado de Ministério das Metrópoles. Porque a maneira como a gente desenha políticas públicas ela não chega nesses pequenos municípios, ela não tem uma produção de infraestrutura voltada para as especificidades de grandes idiomas, como a Amazônia, e daí por diante. E do ponto de vista econômico também. Quer dizer, a economia dessas regiões interioranas elas dependem enormemente de transferências públicas. Em algumas regiões, como é o caso aqui do interior do estado de São Paulo onde o agronegócio tem uma importância muito grande. Nós estamos falando de economias diversificadas. Então, olhar para o futuro dessas regiões exige um outro tipo de olhar. O terceiro ponto que eu queria trazer para a nossa discussão é o seguinte. Bom, diante disso, o que a gente pode esperar né, agora para os próximos anos? Aqui nós estamos entrando no terreno perigoso né, de falar do, do futuro. É, o, o jogo não está uh, nem de longe uh, totalmente claro, mas uh, a gente pode interpretar alguns sinais. E aqui tem algo, portanto, de aposta. Né? Uh, e me parece que nós estamos falando de um governo que vai enfrentar uma situação uh, relativamente difícil né? uh, em termos orçamentários, em termos de perspectivas internacionais, guerra na Ucrânia, desaceleração na China, enfim, tem uma série de aspectos que estão colocados aí que são complicadores, e uh, um governo que, pelo menos até aqui, vem sinalizando a ideia de se apoiar numa coalizão relativamente ampla. Essa ideia de uma coalizão relativamente ampla, por um lado, ela é boa, porque ela sinaliza um horizonte de estabilidade, por outro lado, uma questão delicada que se tem quando se trabalha com coalizões muito amplas, é dizer o seguinte, quem é que perde numa coalizão uh, uh, muito ampla? Né? Então, isso não é o meu tema de estudo, né? eu imaginei que o Sérgio, por exemplo, iria abordar um pouco esse tema, não me preparei para entrar nisso. Então, o que a gente pode esperar, eu acho, é, em primeiro lugar, uma retomada de uma agenda de proteção social, com a retomada de programas que foram importantes 10, 15 anos atrás. segundo lugar, uma agenda que, do ponto de vista ambiental, esteja muito mais pautada pela retomada da legalidade, o que não é pouca coisa, e isso é importante, inclusive, para o agro brasileiro, embora gere muitos conflitos pensando nessa ideia de heterogeneidade, e um pragmatismo uh, relativamente elevado para poder apresentar resultados no curto prazo e diminuir o custo político das decisões que vão ser tomadas. Isso, por um lado, sinaliza um horizonte, que, claro, é muito melhor do que nós tivemos nos anos recentes, não há dúvida nenhuma, mas fica incógnita de se uma agenda com essas características vai ser o suficiente para corresponder às expectativas que estão colocadas sobre o novo governo. Para terminar, é, me parece que eu tenho aqui três minutos, é, eu diria o seguinte, a, a situação ela é tão complexa porque não é somente uma crise de passagem de um governo que foi muito ruim, muito destruidor, em uma série nada desprezível de aspectos. O que nós estamos vendo, me parece, já desde antes do governo Bolsonaro, é uma certa crise de modelo de organização social que vai se, digamos assim, vai repercutir sobre também o modelo de ação e de organização do Estado. Então, apenas uh, mencionando, né, uh, essa complexidade dos, dos problemas coloca, né, para o Brasil a necessidade de lidar uh, com camadas também de soluções. Uma parte delas passa por uma questão muito imediata que é de reconstruir o Estado, reconstruir a democracia. Segundo lugar, passa por refazer um bloco de poder que possa sustentar essa agenda da reconstrução democrática. Tudo isso tem sido bastante falado, mas tem um último aspecto que me parece muito importante e que eu não tenho visto tão presente nas discussões que vêm sendo feitas, e que diz respeito às perspectivas de médio e longo prazo do país. Né? Uh, por isso, eu estou me referindo ao seguinte... O uh, um modelo do Brasil apoiado na produção de commodities ele tem um horizonte relativamente curto. Nós podemos entrar nessa discussão depois. E aquilo que foi o que se convencionou chamar de social-desenvolvimentismo uh, da primeira década e meia desse século, ele me parece também um projeto uh, uh, com fôlego limitado, né? que parece que, em grande medida, representa o, o, ele representa o velho desenvolvimentismo, né, que teve lugar no período do capitalismo industrial, mas talvez não tenha lugar é, no capitalismo do século 21 com uma forte pitada é, de uma agenda social é, 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 bastante relevante. Então, isso não é pouca coisa, perto do que a gente teve nos anos recentes, mas é, me parece que é algo insuficiente para oferecer uma perspectiva de futuro promissora para o Brasil para as próximas décadas. Essas são as ideias que eu queria deixar sobre a mesa, eventualmente a gente pode voltar algumas delas depois. Obrigado.
1: Arilson, brigadíssimo. Controle perfeito do autorregulação
3: do tempo. Esther, agora é com você. Vamos lá, queridos. Bom dia. Bom dia, Sérgio, Arilson, Luiz. Bom dia a todo mundo que está aqui conosco. Arias, eu gostei muito de tudo que você disse, muito estimulante né? É, a sua participação. Meus caros, é, para quem não me conhece, eu estou há um bom tempo, já venho me debruçando sobre um fenômeno muito interessante, que é o bolsonarismo religioso, ou que a gente vem denominando bolsonarismo pentecostal e neopentecostal. Para entender um pouco, primeiro, como ele se configura, então, qual é a arquitetura desse campo, e depois, se nós temos, de fato, possibilidade de uma certa conexão, de uma certa comunicação também com esse campo a partir da eleição do Lula. Né? Eh, e queria começar aqui com, com o fato. Né? Eh, como que operou o bolsonarismo pentecostal em 2022? Né? Eh, nós temos muitos dados de como que operou em 2018, e uma coisa é absolutamente verídica. 2018 foi amador comparado com o que aconteceu em 2022. O que aconteceu em 2022 dentro das igrejas, na politização dos púlpitos, foi assim uma um artefato desinformativo tão escandaloso que deixou 2022 altura dos, 2018 a altura do sapato. É né? interessante a gente entender que tem tido mais escalada uma intensidade comunicacional nas igrejas, é, enfim, é, pela qual a gente definitivamente não estava preparado. Né? Como que se deu esta escalada? É, fundamentalmente em base a um processo que é um processo muito claro, muito definido e muito simples de capturar do ponto de vista comunicacional, que é a satanização, a demonização do PT e do projeto da esquerda. Então, basicamente, você junta né, numa definição um pouco clara o né, que seria o lulismo, o petismo, a esquerda e as pautas identitárias, coloca isso né, como se fosse enfim, um conjunto de categorias que não tem muita, eh, muita diferenciação, e você passa por um processo de demonização e de satanização, esse é o primeiro elemento né? então foram inúmeras mensagens né, que a gente viu que basicamente colocavam que se o Fiel votasse no Lula ele iria direto para o inferno porque tinha uma análise muito clara, né? votar no Lula votar no 3 era votar no projeto diabólico mas tem um outro elemento que foi também muito potente muito catastrófico do ponto de vista psicossocial que basicamente era a ideia de desfiliar ah. Eh, o cristão da igreja, no caso ele votasse no Lula. Então, nós tínhamos basicamente dois projetos eh, de demonização. A ideia de que votar no PT era diabólico e uma outra ideia que foi muito potente e criou muita angústia no público cristão era a ideia de se você vota no PT, você vai ser expulso da comunidade. Então, aí a gente não está simplesmente né, entendendo a igreja como um fator espiritual, religioso, hermenêutico e sim como um fator de configuração social, né? Então, quantas pessoas eu não entrevistei e nas minhas entrevistas falavam assim, eu estou com muito medo de votar no Lula, porque eu sei que eu vou ser expulso do único lugar que eu tenho de pertencimento social, que é a igreja, o único lugar que eu tenho do acolhimento, o único lugar que eu tenho onde eu me sinto realmente alguém". Então, foram esses fatores colocados que colocaram, de fato, o medo um elemento simbólico e brutal dentro da sociabilidade pentecostal e neopentecostal. O medo foi um grande fator, mas o um medo muito mais exponencial que em 2018. Levando isso em consideração, <risos> apareceu durante a campanha uma janela de oportunidade que, se o PT é suficientemente inteligente, tem que aproveitar de uma forma estratégica, mas, sem dúvida nenhuma, urgente, que é a seguinte. Portanto, a propagação da mentira e a propagação do medo e a propagação da satanização que, comparado com 2018, a gente viu, de fato um sentimento de manipulação na base religiosa, na base cristã, e um sentimento, sobretudo, de rejeição a essa excessiva politização do público. Então, em 2018, nós tínhamos um voto evangélico muito coeso, um conglomerado evangélico que sentia ser empoderado, que sentia ser, de fato, é, identificado com a imagem bolsonarista. Mas, em 2022, a gente viu um voto evangélico muito mais, eu diria, titubeante, enfraquecido, muito mais pulverizado, muito menos convicto, de fato, né? Um voto moderado, bolsonarista pentecostal sentiu uma rejeição muito grande, uma imposição que estava sendo dada dentro das igrejas. Então muitos entrevistados falavam assim comigo: bom, os pastores falam que vai ter perseguição aos cristãos quando Lula vencer as eleições, mas é a gente aqui que está sofrendo uma verdadeira perseguição. Então eu digo isso porque a gente viu muito nitidamente uma radiografia de uma rejeição dos próprios fiéis essa excessiva politização do público. E é exatamente isso que nós deveríamos justamente utilizar como forma, né, como ponto de reconexão com esse público. Enfim, vamos lembrar aqui que quem que é o público eh, privilegiado do pentecostalismo e neopentecostalismo brasileiro? Justamente o público mais popular. E é fundamentalmente o público feminino. Olha que interessante o público feminino. As mulheres elas privilegiadamente davam seu voto a Lula, né? então tinha uma conexão né, com Lula inicial mas, enfim, por questões que a gente conhece, né? por uma misoginia evidente do Bolsonaro, né? por uma questão também muito clara do cuidado, né, a mulher é sempre muito enlaçada à ideia do cuidado, né, e elas olham para o Lula muito mais como uma figura do cuidado, o Bolsonaro como uma figura mais desumana, mas também são as mulheres, as mulheres pobres, periféricas, pentecostais, que são muito mais impactadas pelo discurso da desagregação familiar dos projetos da esquerda. Então é a mulher periférica que é muito mais vulnerável justamente esses discursos de que a esquerda tem um projeto de pulverização da família, de hipersexualização das crianças, etc. Então, essa mulher estava numa numa situação é, numa situação muito complexa do ponto de vista né, da vulnerabilidade comunicacional quando ela se encontrava, enfim, da fragilidade né, emocional onde ela se encontrava. Eu acho que isso é fundamental. Agora, se nós estamos de fato uma janela de oportunidade, duas janelas, a primeira é justamente a percepção da hiperpolitização e a segunda, o público feminino, né, que nos deixa uma porta na entrada, nós temos desafios também importantíssimos. Né? Por que que a campanha desinformativa religiosa ela é tão poderosa? Por que, que a campanha desinformativa bolsonarista pentecostal ela de fato é tão potente? Bom, nós temos três argumentos principais. Né? O primeiro argumento deles, não é toda a fake news que de fato viraliza e que de fato tem potência de se transformar num argumento né, narrativo de mobilização. Quais são as fake news que viralizaram? Enfim, as mamadeiras de piroca, várias, né? Os banheiros unisex, né? E, enfim, de novo, kit gay, etc. Né? São aquelas fake news, sempre são aquelas fake news que têm um ponto de contato com a experiência biográfica do sujeito e, fundamentalmente, com seus principais medos e angústias existenciais. Por isso que a gente, eu nunca gosto de falar do tema da pauta moral. Eu sempre digo que pauta moral é um léxico que parece deixar essa pauta num segundo plano, como se realmente não fosse importante. Nós estamos tratando aqui de uma pauta existencial e que sujeitos conservadores religiosos vivem como prioritária e como emergencial na sua vida. Então, são aquelas fake news que conectam com medos, com medos muito profundos, muito viscerais, que tem a ver, fundamentalmente, com a ideia da família de infância como grandes norteadores do pensamento conservador. Então, esse é, para mim, o principal desafio. O fato é... Esses medos estão sendo trabalhados pela extrema-direita. E o fato o desafio é que nós, como campo democrático, temos que, pelo menos, entender esses medos, não folclorizar esses medos. Então, de novo, não cometer os mesmos erros de gargalhar diante da ideia do banheiro uma mamadeira de piroca, e entender que isso conecta com experiências concretas, biográficas e afetivas dessas famílias. E, de novo, uma coisa que eu venho falando há muito tempo, reconectar o tema da família. Nós temos que trabalhar o tema da família. Como que o campo democrático num país laico pode trabalhar o tema da família? Tirando o conteúdo moral, tirando de fato o conteúdo cristão e colocando recolocando a família em termos de políticas públicas, fundamentalmente. Então, claro que evidentemente o presidente Lula tem potencial de trabalho sobre o tema família. Nós temos bolsa-família, políticas educativas, políticas de cuidado com as mulheres, com os mais vulneráveis. Acho que é prioritário desmoralizar o tema família, descristianizar o tema família e recolocar o tema família onde num Estado laico sempre deveria estar, que é em torno às políticas públicas para todos. Isso, para mim, é prioritário. Segundo ponto importante. Por que essas fake news viralizaram dessa forma tão potente e assustadora? É porque elas chegam nos ecossistemas de territorialidade. Isso é fundamental para mim. A territorialidade é fundamental para entender a potência do ecossistema comunicacional das igrejas pentecostais e neopentecostais. São elas as que estão nos territórios vulneráveis. São elas as que fornecem acolhimento material, simbólico, afetivo e espiritual. Quantas também pessoas eu não entrevistei que falavam assim para mim, Esther, se não fosse pelo bico dos irmãos da igreja, meu marido estava hoje em dia desempregado. Se não fosse né, pelas mulheres da igreja, pelas irmãs da igreja, eu não tinha creche para deixar meu filho, não tinha como ir trabalhar. Se não fosse pela tarefa assistencial das seguir dentro dos presídios, meu filho e minha filha já estavam no crime há muito tempo, etc., etc., etc. Então, as redes territoriais religiosas, elas fornecem justamente o terceiro elemento, que é o qual as redes de confiança. E nós sabemos muito bem que para a viralização das fake news, as redes de confiança são absolutamente fundamentais. Por que, que eu acredito nesse conteúdo? Primeiro, porque ele conecta com alguma questão concreta ou emocional da minha vida. E segundo, e é fundamental, porque ele vem na mão de um sujeito ou de uma instituição na qual, de fato, eu acredito que forma parte do meu círculo de confiança. E por que, que eu acredito? Porque ela está do meu lado, porque ela está comigo, porque ela está no meu lado, não do ponto de vista astrato, mas do ponto de vista concreto. Porque ela compartilha o meu mesmo espaço, o meu mesmo território, e porque ela compartilha da minha experiência de vida concreta e cotidiana também. Então, acho que isso é absolutamente fundamental. E o que, que isso nos coloca... Um desafio que é prioritário. O primeiro desafio é, de novo, territorialidade. Não é possível, né, do ponto de vista democrático, construir um reencantamento, um reencantamento com a democracia se a gente não estiver nos territórios. Se o único agente apresenta os territórios periféricos mais vulneráveis, por de novo, esse ecossistema religioso e nós não estivermos, de fato, com tudo. E um outro desafio que é fundamental, de novo, é o ecossistema comunicacional e de confiança. Né? como que a gente consiga, de fato, reconstruir um ecossistema de confiança quando o campo democrático foi interrompido como interlocutor, porque nós passamos por esse processo de desumanização, de diabolização permanente, e quando, de fato, a gente não está presente nos territórios. Né? Então, acho que, para mim, um desafio fundamental agora do governo do Lula é o seguinte, entender que o diálogo com o campo popular evangélico não é um diálogo eleitoral, é um diálogo político. Então, que não adianta, de fato, interromper agora o diálogo quando a gente ganhou as eleições, se a gente não continuar, de fato, tentando conectar do ponto de vista político ao longo desses quatro anos de governo, tentando construir pontes de comunicação e tentando, de fato, reconstruir a humanidade do projeto de esquerda, do projeto petista, etc. Isso, para mim, é absolutamente fundamental. Então, eu acho que o urgente que o PT não esqueça né, de ser, enfim... Não esqueça de que o campo religioso não é um campo simplesmente religioso popular, não é um campo simplesmente eleitoral, é um campo também político de reconexão. Porque insisto muito nisso. Um campo religioso popular. Quando eu escuto os líderes da esquerda falando nós temos que volver às periferias, temos que reconectar com a base, acho ótimo, excelente. Mas quais bases? Quais periferias? Porque não são mais periferias dos anos 70, 80. São outras periferias. São periferias onde, por exemplo, o pensamento meritocrático, microempreendedor, etc., está muito presente. Vamos dialogar com esse pensamento meritocrático empreendedor, que, aliás, tem muito a ver também com as novas correntes religiosas pentecostais e neopentecostais. Vamos dialogar com periferias que são evangélicas, só as periferias que estão aí colocadas. Não são periferias românticas, né? progressistas, né, de esquerda por natureza. Então, vamos dialogar, dialoguem. Eu acho que um outro desafio né, também, Sérgio, que se coloca é o seguinte, e nós temos essa questão de como reconectar com a base religiosa eh, pentecostal e pentecostal bolsonarista moderado, porque com a radical a gente não tem como conectar, não tem jeito. Esses aí vivem, os radicais vivem num momento de, delirante, eles vivem numa realidade que é absolutamente irreconciliável, mas os radicais, como a gente viu claramente depois da eleições só são é uma pequena minoria. Os, os moderados são a grande massa e a grande maioria simbólica. Então, como que a gente reconecta com essa base religiosa bolsonarista moderada? E outra, como que nós reconstruímos a vida institucional e política com as elites religiosas? Então, como que a gente reconstitui a base institucional, né? a, a, a política institucional com, líder, com líderes religiosos? Né? Como, por exemplo, enfim, vocês viram no episódio do Edir Macedo, né, esses dias atrás. Né? O Edir Macedo soltou um tweet dizendo que ele perdoa a Lula, que ele perdoou o PT. E a Igreja Roma solta um outro tweet dizendo que, pô, nenhuma não tem nada que perdoar, então né? que você está me perdoando, né? basicamente? Você laico, você não tem que me perdoar nada. Né? E aí a gente já entra num atrito, e são esses atritos são os que muito me preocupam, né? porque não sei se vocês lembram, em 2018, eh, eu também segui muito de perto esse tema, teve um momento, né? acho que todo mundo aqui lembra, deve, ou eu vou lembrar, quando o Haddad, que foi numa entrevista, ele solta uma frase, e falou assim, o oh, Edir, mas é de um charlatão, lembram desse episódio? Ele falou mas é um charlatão. Nós medimos, em 2018, a repercussão disso né, no, no campo popular evangélico, e foi absolutamente desastroso isso aí. Porque, claro, isso é evidente, né? Dentro de uma família, eu posso criticar a minha família, mas eu não gosto que ninguém de fora critique, né? Então, nós temos agora a sutileza, e aí eu quero ver né, como que Lula age, mas, sobretudo, como que o PT consegue reagir, de, de, enfim, de ver como que nós trabalhamos com líderes evangélicos, de um trabalho que fizeram muito violento, muito antidemocrático, um trabalho que foi desprezível, mas contra as quais a gente não pode, de fato, se enfrentar frontalmente, porque nós corremos o risco de perder, de fato, essa reconexão ainda não organizada com a base popular religiosa. Então, acho que acabo por aqui, Sérgio, dizendo que nós temos desafios, mas uma coisa me parece muito evidente. Eu que pesquiso ser público há bastante tempo, consigo muito bem entender que nós temos assim, uma porta de entrada, que é justamente esse cansaço, esse esgotamento com a politização das igrejas. Nós temos uma segunda porta de entrada que as pessoas estão querendo que Estabilidade, estão querendo reunificar o país, estão querendo sentar domingo à mesa, a família tranquila, em paz. E eu acho que nós estamos nesse caminho também. O caminho da reunificação, da restauração, da, da estabilidade, da ordem e da pacificação que as pessoas estão querendo. Se o PT soubesse, de fato, interpretar isso, fazer uma leitura apurada e conectar com esses temas, temos talvez possibilidades interessantes para aí
1: Muito bom, Esther, excelente. Também controle, autorregulação perfeita do, do tempo. Luiz Augusto, agora o jogo é com você, 15 minutos.
4: Obrigado, Sérgio. Queria te agradecer pelo convite, cumprimentar a Sté e o Ailson, falas muito elucidativas, infelizmente, eu acho que a minha não será tão elucidativa do momento que a gente está vivendo, porque minha entrada no tema está mais relacionada aos padrões de recrutamento eleitoral conectados à raça e ao gênero, e como eu vou tentar mostrar, ainda que a gente tenha elementos conjunturais, esses padrões, na verdade, na verdade parecem obedecer tendências mais antigas e de mudanças incrementais. Uh, como eu já disse, o meu interesse de pesquisa, sobretudo conectado a eleições, tem a ver com tentar entender os motivos que levam à subrepresentação de determinados grupos uh, na política formal, sobretudo no legislativo brasileiro e no caso dessas eleições de 2022, uh, uh, nas eleições para deputado federal e um pouco deputado estadual e distrital, ainda que eu, não vou falar, uh, que eu não vou falar muito disso agora. Uhum, o que a gente vê, de modo geral, nesse cenário é, na verdade, uh, a consolidação de uma tendência que a gente pode chamar de uma tendência de avanços uh, tímidos e incrementais. Né? Então, quando a gente observa uh, as chances eleitorais de mulheres negros e mulheres negras, uh, o que a gente vê é um cenário muito menos oscilante é, de acordo com a conjuntura, do que uh, uma tendência mais uh, consolidada. Isso a despeito das mudanças nos discursos uh, sobre essas duas temáticas. né? Então, se a gente pega a temática de gênero, a gente vem numa montanha russa uh, nas, últimas, uh, nas últimas décadas, por exemplo, desde um período em que os discursos sobre gênero se tornaram mais progressistas até um período mais recente, em que gênero se tornou, digamos assim, um objeto fundamental, um dos objetos centrais de ataque uh, do governo que está se encerrando, uh, e algo um pouco similar em relação à questão racial uh, que hoje ocupa o centro do de debate público que até, sei lá, 10 anos, 5 anos atrás, uh, não era assim. A despeito dessas mudanças discursivas, dessas mudanças uh, no jogo político, o que a gente vê nas dinâmicas eleitorais uh, é um... um um processo de mudanças bem menores ou bem mais uh, modestas. Né? Só para trazer alguns dados para a gente dar um contexto geral antes de avançar nas explicações ou na interpretação desses resultados, se a gente pegar, por exemplo, uh, a proporção de candidatos pretos, pardos e indígenas nas eleições de 2018 e de 2022... Um, a, a gente teve muitas notícias uh, na mídia sobre essa proporção. Em 2018, dizendo que nós chegamos a quase 48% das candidaturas, a quase metade. Em 2022, dizendo que, na verdade, pela primeira vez na história, nós tínhamos mais da metade das candidaturas de pretos pardos indígenas. Uh, ou seja, a gente saiu de 48% em 2018 para 52% em 2022. São dados positivos, são dados que indicam uh, avanços, mas, na verdade, são dados que mostram um padrões histórico razoavelmente consolidado. Se a gente voltar um pouco antes, né, para 2014, a gente tinha ali 45%, 46% uh, de candidaturas pretas-pardas indígenas. Né? Então, a gente vem tendo uh, avanços, mas esses avanços são muito uh, incrementais e eu acho que não fazem muito justo ao tipo de notícia que, que, que sai, ao tipo de enquadramento midiático que eles recebem. Uh, isso se torna ainda mais dados têm que ser vistos ainda mais com, com maior cautela uh, quando a gente olha os resultados eleitorais uh, e, sobretudo, também quando a gente tenta entender que esses resultados eleitorais têm que ser relativizados. Se a gente pegar uh, uh, percentual de deputados federais eleitos em 2018, pretos, pardos indígenas, a gente tem 24% em 2018 e, esse ano, a gente tem 26%. Então, aí sim, um avanço, claro, mas um avanço também uh, bastante incremental. No caso... As mulheres, a gente tem algo muito similar. Né? Então, em 2018, a gente teve 32% das candidaturas uh, de mulheres, uh, e em 2022, 34%. E dentre as eleitas, aí, a subrepresentação é, é mais drástica. Né? A gente teve 15% de mulheres eleitas em 2018 e 18% em 2022. É, a partir de agora, eu vou falar um pouco mais detidamente sobre as políticas que existem para esses grupos nas eleições e os seus uh, resultados, e eu vou falar em grupos interseccionais, né? ou seja, uh, homens brancos, mulheres pretas-pardas indígenas, uh, homens negros e, e mulheres brancas. Né? E isso tem a ver com o fato de que, na verdade, esses grupos interseccionais eles têm, uh, eles sofrem com desigualdades distintas, eles têm políticas distintas voltadas para eles, e, e eu acho importante tratar esses grupos uh, desse modo. O que, que a gente... Tem em termos de políticas para redução da subrepresentação desses grupos na política brasileira. né? Uh, a gente tem dois tipos de políticas que se aplicam de modos bastante diferentes a esses grupos. Então, o Brasil, por exemplo, possui cotas nas nominatas para mulheres, né? cotas eleitorais. Então, todos os partidos, coligações e agora federações têm de lançar um mínimo de 30% de mulheres uh, candidatas nas eleições. Uh, essas cotas eleitorais nas nominatas são acompanhadas de cotas de financiamento então se um partido lança o um mínimo 30% ou se lança um pouco mais, 35% ou 40% esse percentual de mulheres candidatas tem de vir acompanhado de um igual percentual uh, de financiamento uh, eleitoral dos fundos públicos para essas candidatas, então se o partido lançou 35% de candidatos as mulheres, ele tem que destinar no mínimo 35% dos recursos uh, do fundo eleitoral e do fundo partidário para essas candidaturas uh, mulheres. No caso das uh, ações afirmativas raciais nas eleições, o cenário é um pouco mais complicado. Uh, a gente não tem cotas eleitorais nas nominatas uh, para pretos pardos indígenas. Uh, a rigor, uh, se um partido não quiser lançar candidaturas negras, ele pode, tranquilamente. O que a gente tem, na verdade, são essas cotas de financiamento, uh, obedecendo a proporção de candidaturas lançadas. Então, se um partido uh, decide incluir 10% de pretos, pardos e indígenas nas suas nominatas, ele tem que destinar, no mínimo, uh, 10% do seu, dos seus recursos públicos de financiamento uh, para esses uh, candidatos. Né? Isso criou, uh, criou nessas eleições, um cenário um pouco estranho em relação às outras eleições, e um pouco complexo de ser interpretado. A gente teve de fato uma redução nas desigualdades de financiamento entre todos os perfis de candidaturas. Uh, isso tem a ver também com a consolidação desse padrão de proibição de doações de pessoas jurídicas, né? como a gente tinha, por exemplo, nas eleições de 2014 e hoje em dia a gente só tem, uh, só pode ter recursos públicos combinados com recursos uh, privados estritamente de pessoas físicas, uh, mas a gente tem também um padrão um pouco estranho, que é uma aproximação da média de financiamento de, candidatas, de candidatos homens negros e de candidatas mulheres negras, mas mulheres brancas tendo mais financiamento proporcionalmente a esses dois grupos. Isso tem a ver com o fato de que o modo como essas regras eleitorais foram estabelecidas é bastante insidioso. Né? Então, na verdade, por exemplo, um partido ou uma coligação que queira computar esses dados de financiamento para escapar dessas regras eleitorais, pode, por exemplo, colocar candidatas mulheres a vice-governadora ou vice-prefeita, no caso das eleições municipais, ou suplentes em chapas para uh, o Senado, por exemplo. Isso conta nesse cálculo. Isso gerou, desde 2018 até aqui, um certo boom de candidaturas mulheres nesses cargos de suplência e vice. Né? A gente evidentemente não querendo fazer pouco caso uh, desses cargos, mas evidentemente eles não se comparam com uh, a ocupação uh, na cabeça de chapa. Né? Então a gente acha que isso é uma forma que os partidos têm encontrado de burlar essa essa regra. Uh, e o outro dado importante, que já está no modo como a própria lei funciona, que é o aumento no financiamento proporcional em relação a 2018 para candidaturas pretas, pardas indígenas indígenas. Uh, mas isso não vem acompanhado de uma cota para essas candidaturas, uh, o que gera problemas, por exemplo, uma alta concentração de candidaturas pretas, pardas e indígenas em partidos uh, menores, né, em partidos mais fracos, e quando a gente vai para partidos mais consolidados, isso, uh, essa proporção diminui. Um outro problema aí, sim, mais conjuntural dessa eleição, apareceu na outra eleição, mas nessa eleição foi mais uh, dramático, digamos assim, ou mais anedótico, tem a ver com as contestações em relação à autodeclaração racial de candidatos negros, né? Talvez o caso mais uh, visível disso foi a autodeclaração do ACM Neto, candidato ao governo uh, da Bahia, uh, que se autodeclarou como pardo e que, na verdade, teve essa autodeclaração contestada por, muitos, uh, por muitas pessoas, né? Uh, isso eu acho que é um problema muito mais complexo do que as notícias indicaram. Raça é quase um mantra sociológico, né? Raça é uma construção social, não existem métodos objetivos de classificação racial das pessoas. No Brasil, especificamente, é uma construção social que tem uma variação regional, geracional e política. Mas o que a gente tentou no GEMA, no grupo que eu coordeno, para lidar com essa questão, é um pouco tentar entender como esses candidatos são classificados pela sociedade, e se há uma discrepância, digamos assim, em relação ao modo como eles são classificados uh, e o modo como eles se registram no TSE. Né? O que a gente fez foi uma pesquisa baseada em uma técnica que a gente desenvolveu já há algum tempo, que a gente chama de heteroclassificação múltipla e tolerante, em que basicamente a gente pega três pessoas aleatórias e submete as fotos desses candidatos, a heteroclassificação dessas pessoas. As pessoas dizem como elas enxergam racialmente essas candidaturas. Uh, nesse teste, se essas três pessoas consideram um candidato branco, uh, mas ele se registrou como pardo, preto ou indígena, então ele é considerado por nós como um caso discrepante. Não porque a gente considera que essas três pessoas possuam Uh, critérios objetivos de classificação racial, mas a gente entende que se três pessoas classificam alguém como branco e ela se classifica de modo diferente, há aí provavelmente uma grande probabilidade de discrepância classificatória. que essa pesquisa mostrou, a gente ainda está processando os dados, mas em relação, por exemplo, aos deputados federais eleitos, uh, a gente teve 135 deputados federais eleitos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, Desse grupo de 135 deputados, 60 foram considerados brancos por esses classificadores, o que dá mais ou menos aí 45%. Dentre esses deputados, a gente tem, por exemplo, nomes como Arthur Lira, como Eunício de Oliveira, que se autoclassificaram como pardos e foram classificados por esse grupo como, como brancos. Eu acho que eu tenho mais três minutinhos e eu quero discutir rapidamente as hipóteses para essas discrepâncias classificatórias. Né? A primeira que aparece na imprensa em geral é a má-fé, né? ou seja, os deputados ali ardilosamente se registram desse modo para obter vantagens de financiamento, etc. Eu particularmente tenho receios em relação a essa interpretação, primeiro porque como eu já disse, você não tem um financiamento estritamente voltado para candidaturas pretas e pardas, né? o que você tem é um cálculo partidário da coligação e da legenda que sequer leva a punições nas eleições presentes, leva a punições, na verdade, nas eleições posteriores. né? Um... Eu acho, particularmente, que existe uma hipótese explicativa para isso, que é muito mais relacionada ao desleixo em relação ao modo como uh, as fichas de candidaturas são preenchidas do que propriamente a má-fé. Evidentemente, a gente está falando de políticos, né? e são tudo menos inocentes, existe, sim, uh, má-fé nesse caso, mas a gente tem no Brasil, por exemplo, partidos inteiros que se autodeclaram como pardos, e a gente acha que isso tem muito mais a ver uh, com o modo como essa classificação é feita, sem nenhum ele uh, formal e por aí vai. E tem também a ver com a fluidez racial própria do Brasil, então as interpretações próprias sobre o significado de cada uma das categorias raciais uh, feitas por cada uma das pessoas em cada uma das regiões e por aí vai. E agora, enfim, para encerrar de fato, eu sempre acho importante trazer para esse debate uh, uma reflexão sobre por que que a gente tem que pensar em políticas mais ousadas para aumentar a sub a representatividade, diminuir a subrepresentação representação uh, de mulheres e de pretos pardos indígenas no parlamento e na política de modo geral. Né? Uh, a justificativa para isso, de certo modo muitas vezes parece contradizer um pouco a ideia de que quem decide quem é eleito é, é o votante, né? Quem é o eleitor, na verdade. Mas, na verdade, esse tipo de explicação ele ignora que existem muitas desigualdades de saída no jogo político, né? financiamento de campanha e por aí vai. E, mais do que isso, eu acho importante frisar que existe uma espécie de apartheid institucional na relação entre Estado e sociedade no Brasil quem se beneficia das políticas públicas uh, do Estado brasileiro, né? SUS, escola pública, políticas de segurança, quer dizer, no caso das políticas de segurança não é nenhum beneficiamento, mas quem é mais atingido pelas políticas públicas no Brasil é basicamente homens negros, mulheres negras e, e mulheres brancas. Mas quem formula e quem uh, gere essas políticas são basicamente, basicamente homens brancos de meia-idade, de classe média e classe alta. Então, eu acho que para a qualidade da representação no Brasil, a gente tem que pensar em políticas que lidem com essa subrepresentação desses grupos. É isso. Obrigado, Sérgio. Espero ter também me autorregulado bem na gestão do Brasil. Me regulou vou...
1: muito bem. É, Luiz, eu vou explorar depois com você. Digamos assim, você falou muito do lado da oferta. Depois eu queria ouvir um pouco o lado da demanda. Como é que, como é que você vê as tendências de voto segundo critérios de gênero uh, e raça? Mas deixa eu, inspirado aqui por uma pergunta que me chegou do, do Calil, Curifilho Filho, a fazer uma pergunta que e, e, acho que ela é uma só para o Arilson e, e para a Esther, que tem, é, que tem a ver com essa a, a capacidade, digamos, de reconexão do chamado campo democrático, campo progressista, etc., com setores que foram setores eh, que aderiram ou foram capturados eh, pelo bolsonarismo. No caso do Arilson, Arilson eu queria que você eh, tocasse no seguinte ponto. É, é verdade que existe um, um, um rural no Nordeste, mas este é um rural eh, que, salvo a Zona da Mata e alguns setores, é um rural não de agricultura comercial. É uma agricultura familiar é, que, salvo alguns polos, é, Petrolina, Zona da Mata, da, dos, dos velhos, das velhas usinas de cana, etc., é, é, um, é um rural é, de subsistência que depende muito do crédito estatal, de outras políticas de assistência, e é, é natural que seja um, um rural muito mais perto, é, digamos, do PT, da esquerda, do Lula. Olhando o rural comercial, né, o que chama a atenção é de que a presença do bolsonarismo ela não se dá apenas onde há grande propriedade rural, de grande extensão da pecuária, do grão, dos grãos, etc. Ela se dá também onde você tem uma estrutura fundiária de menor porte e onde o cooperativismo impera. Então, o bolsonarismo é muito forte no oeste de Santa Catarina, é muito forte no, foi muito forte no oeste, é, no, no oeste é, do Paraná. Não? Eu queria que vocês tentasse ir nas cidades, né? Não é só um fenômeno econômico, é também um fenômeno cultural. Quer dizer, chama atenção o fato de que o mundo sertanejo esse mundo do interior contraposto ao mundo do litoral, todos os sertanejos, cantores famosos, salvo alguma exceção que me foge agora, todos eles declararam apoio ao Bolsonaro. Então, eu volto à pergunta, a pergunta é dizer, que mundo é esse, do ponto de vista econômico, mas também cultural? E aí, depois, eu reformulo uma pergunta do mesmo espírito para a Esther, mas começamos pelo, pelo Arius.
2: Vamos tentar tatear uma resposta para a sua pergunta. Aqui né? todos,
1: mas é bom você falar isso porque estamos todos tateando aqui, né? Quer dizer, nós estamos tentando formar um mosaico. Ninguém imagina que disto vai resultar um retrato totalizante e claríssimo a respeito do Brasil que saiu das urnas.
2: Uhum, exato, exato. Veja, é, primeiro, começando pelo pelo começo da tua da tua caracterização, né, é, mesmo quando a gente fala do, do Nordeste, mas o mesmo também valeria para a Amazônia, você é, tem razão em fazer essa essa ponderação de que há um predomínio grande né, de, de agricultores é, nas áreas rurais, sobretudo no semiárido do Nordeste, né, que vivem ali no limite da, da vulnerabilidade, é, mas você mesmo mencionava também, né? hoje a gente tem uma quantidade razoável de polos dinâmicos ali, Petrolina Juazeiro, uh, o, o, também na faixa litorânea, mas ali da Bahia, né? com a produção de, de, de madeira, uh, os outros polos de fruticultura pelo interior e toda aquela grande mancha espacial, vamos chamar assim, que pega o sul do Maranhão, o sul do Piauí e o oeste da Bahia, que é o que a gente Sim. começou a chamar de, de Mato Piba. Nota, por exemplo, que no caso ali do, do Mato Piba, por que que, salvo engano da minha parte, com exceção de Luiz Eduardo Magalhães, vamos pegar o oeste da Bahia, né? é, com exceção da cidade, do município Luiz Eduardo Magalhães, dos outros municípios todos que são marcados pela produção da soja, é, o Lula ganha. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato de que ali, diferente do que acontece no norte do Mato Grosso, você tem uma, uma, uma questão espacial mesmo, né? A grande produção de soja está nas chapadas né? e nos chamados baixões você tem ainda uma predominância dessas comunidades tradicionais, dos núcleos urbanos, dos pequenos municípios e daí por diante. Então, essa diferença populacional né, entre uma área e outra no interior de um mesmo município deu a vitória para o Lula. No é caso certo. do Norte e do Grosso, você não tem isso. Por quê? Porque essas populações foram todas deslocadas com o passar do tempo. Então, é uma produção que é predominante é uma população que é predominantemente vinculada ao agronegócio. Então, são duas regiões de produção na qual a morfologia do território produz um resultado diferente. Agora, você tem toda a razão em dizer que, por exemplo, quando você vai para o sul do Brasil, mesmo em regiões em que predomina uma agricultura de base familiar, mas modernizada, com bons níveis de renda, etc., etc., o bolsonarismo teve um desempenho uh, forte. Eu acho que isso mostra é, que a gente não pode fazer uma dedução direta né, das estruturas econômicas e sociais para o comportamento. Tem outras variáveis, como você mesmo mencionava, aí, né, de características uh, culturais, etc, etc., que vão influenciar nisso. Então, essa, essa visão, né, vamos retomar mais uma vez a, a, o jargão né, que foi forjado ao longo desses últimos anos, do agro é pop, o agro é tudo, e etc., é, isso representa, mais do que a importância econômica do agro, representa uma espécie de modelo de sociedade. Certo? Seria muito reducionista a gente dizer, por exemplo, que as músicas sertanejas são todas machistas, etc., etc. Agora, eu acho que eu não estaria cometendo nenhuma grande injustiça se eu disser que há um certo predomínio, por exemplo, de uma narrativa, né, de uma certa visão de mundo implícita, em boa parte, das músicas que fazem sucesso, de uma estética, né, de uma exis corporal, inclusive, que traduzem essa imagem de virilidade, de, enfim, de, 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 de certos valores que vão se estabelecer em consonância com o bolsonarismo. Então, eu acho que tudo isso forma uma, um campo de convergência no qual essa associação vai, uh, vai acontecer. Tem uma outra questão, para terminar e não me alongar muito, que é importante, que é a seguinte. Existem, aí trazendo agora de, volto, de volta um pouco a discussão para o campo da economia política propriamente dita, existem muitas interdependências entre esses setores, certo? Então, uh, vou te dar dois exemplos. Né? O primeiro deles é o seguinte. Quando eu perguntava uma vez para um agricultor produtor de soja, eu dizia, olha, como é que você vai fazer para competir agora, porque o preço dos insumos está subindo muito, uh, o, o boom das commodities já não tá aquela coisa que estava antes, etc. Como é que vai fazer? Resumindo muito, no final da conversa ele me disse, olha, se nada disso der certo, eu vendo essa terra aqui e com o mesmo valor eu compro três vezes mais lá na frente. Três vezes, Compro três vezes mais terra lá na frente significa o quê? A fronteira da Amazônia. E a gente sabe que aí nós estamos tocando naquela parte obscura da apropriação do território. Então, quer dizer, o agro é muito heterogêneo, você tem setores muito avançados, né? você tem setores muito pragmáticos, e o grande problema é que esses setores mais avançados não conseguem controlar o que acontece lá na ponta. Então, consciente ou inconscientemente, há uma combinação de interesses, dizendo de maneira muito simples, a fronteira continua funcionando como válvula de escape para as pressões competitivas que acontecem nas regiões mais modernas. Se é. soma tudo isso, dá esse caldo é o que eu é, podia sim. te
1: dizer por agora. É, não, antes de passar a bola para a Esther, eu realmente acho que você fez essa... essa no fundo, é o seguinte, o, o, o agro moderno procura vender a ideia de que existe uma espécie de muralha da China entre o agro moderno e o agro predatório. A realidade observada por você e por outros pesquisadores, para dizer de maneira elegante, é muito mais complexa. É muito mais complexa. E isto faz, muitas vezes, que setores eh, modernos, com ou sem aspas, não assumam uma posição clara com relação, digamos, para usar o, 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 o jargão da moda agora, as políticas ESG. Porque, no fundo, ele talvez não esteja com um pé em cada canoa agora. Mas ele pode vir a estar no futuro. Então, portanto, ele não quer assumir posição, posição clara. Ah, Esther, eh, eh, queria, queria passar a bola para você. Eh, você. Você disse eh, que é necessário descristianizar a agenda que você não, prefere não chamar de moral, prefere chamar eh, de existencial. Né? Então, eh, Notar primeiro, de maneira interessante, como essa visão tradicional da família ela articula, no mesmo, numa mesma percepção, o comportamento eleitoral, tanto de certos setores da periferia urbana conservadora, quanto, digamos, do agronegócio. Porque é uma visão é, da família como uma família chefiada por um homem viril em que a mulher desempenha um papel secundário de, de, de cuidado da prole. Mas, dito isso, a, a pergunta é a seguinte. É, você tem razão que é, é, a agenda de políticas públicas é, é fundamental, né? Mas o fato é que é, é, tem alguns temas tabu é, em relação aos quais é, eu me pergunto se, digamos, a esquerda mais identitária aprendeu a lição, né? Porque, queiramos ou não, tem certos temas que têm a ver com uma percepção de sexualização excessiva das crianças, em particular, que é preciso ir com muito, muito vagar e cuidado. Né? É, é, e, e acho que essa é uma armadilha na qual a esquerda, é, de viés, digamos que, que dá, valoriza esse tema da agenda é, moral, existencial. É, me parece que escorrega, né? Você diria que é, é melhor jogar na defensiva nesse campo nos próximos quatro anos?
3: É, Sérgio, eu conduzi agora uma pesquisa muito grande com mulheres eh, conservadoras moderadas que tinham votado em Bolsonaro, mas estavam frustradas com ele, e fundamentalmente religiosas, tentando entender como que o campo progressista consegue conectar e comunicar com essas mulheres, né? E foi assim, interessantíssimo. alguns alguns achados muito interessantes, sobretudo, quedas né, de preconceitos iniciais. Né? Então, primeiro achado importante essas mulheres estão querendo conversar, estão querendo ser escutadas. Querem conversar sobre o papel da mulher, sobre o feminismo, sobre os filhos, sobre a maternidade. É uma necessidade muito grande de escuta e de visibilidade. Eu insisto muito no público feminino, ou seja porque não tenho absolutamente nenhuma dúvida que o público que é a nossa porta de entrada para desradicalizar todo esse mundo religioso e público feminino. Então, apareceram coisas fascinantes, que, por exemplo, nós temos uma visão muito preconcebida, muito preconstruída dessa mulher religiosa que aceita seu papel de subordinação, por exemplo, ao homem, porque, bíblicamente, assim está imposto. O que nós encontramos é todo um movimento também de resistência, de empoderamento feminino, que é, por exemplo, muito interessante, mas que passa muito por baixo do nosso radar. Né? Então, as mulheres entrevistadas, já há muita literatura sobre isso, falavam assim, justamente o ponto que eu não gosto da igreja aí é quando o pastor fala que a mulher está subordinada ao homem, porque uma mulher tem que ser papel secundário, porque acho que toda mulher tem que ter a sua independência financeira, eu quero que as minhas filhas trabalhem, estudem, então um protagonismo né desse papel da mulher no espaço público, que é muito intenso, por exemplo, que a gente não chega a entender isso, porque nós não estamos nesse espaço de sociabilidade, né, Sérgio, por exemplo. Mas outra coisa, acho que dois pontos aqui, então, acho que assim, há pontos de convergência, quando a gente fala de como uma mulher precisa conquistar o espaço público, é importantíssimo como isso converge com muitas mulheres. Quando a gente fala, por exemplo, da condena à violência de gênero, as mulheres estão muito conscientes de tudo isso, e, e há um ponto muito importante que é o seguinte, temas que nos separam a princípio, como são direitos sexuais e reprodutivos, né? a questão do aborto, por exemplo, olha que interessante, pessoa, mas, bom, como que a gente fala do aborto para as mulheres que colocam o aborto no lugar do pecado, né? aparentemente, é, enfim, são dois planos, é, são dois planos discursivos diferentes, o plano da política pública, o plano religioso. Então, assim, se você tem suficiente estratégia inteligência, você consegue conversar. Porque a gente não pode falar de aborto, mas a gente podia falar com elas, por exemplo, sobre educação sexual para suas filhas. A gente podia falar muito bem, por exemplo, sobre gravidez indesejada na adolescência, porque essas mais sofrem com isso, por exemplo. Então, a gente pode falar muito bem de controle de natalidade, de educação, de, por exemplo, eh, questão da sexualidade eh, nas, eh, nas unidades básicas de saúde, controle do corpo, etc. Então, há alguns caminhos para serem, de fato, conectados. Então, qual que é a grande lição aprendida? Nós temos possibilidades de caminhos, de conexão com inteligência, com estratégia, com moderação, mas, Sérgio, como toda negociação, quando você coloca duas pessoas a negociar, as duas têm que fazer concessões. Então, uma esquerda identitária, excessivamente agressiva, nunca vai poder dialogar. Porque é uma coisa muito clara. Esse, essas mulheres falavam assim 100% nas entrevistas. Eu perguntava, de onde que vem o discurso de ódio no Brasil? Ah, da direita e da esquerda, dos dois lados. 100%. Não é só do Bolsonaro, também é da esquerda. Por que da esquerda? Nossa, porque a esquerda é muito intolerante. né A esquerda cancela o tempo todo. A gente não pode falar diferente. né ele falou uma coisa muito interessante. A esquerda não tem paciência. Não explicam para a gente. Então, eu não posso escorregar, porque vocês cancelam, não explicam. Eu perguntava sobre eh, linguagem inclusiva. Amigos, amigas, amigos. Surpreendeu-me a quantidade de mulheres entrevistadas que queriam, inclusive, aceitavam esse discurso. Ah, Eu gostaria de utilizar, é interessante, porque é um discurso de tolerância, mas expliquem para mim o que consiste. Eu nem sei o que consiste e vocês já estão me cancelando. Esse é o tipo de discurso de reclamação. Então, o que, que eu quero dizer? Há possibilidade de reconexão porque as mulheres estão entendendo que essa atmosfera conservadora é muito restrita com elas. Estão sufocadas também nessa atmosfera, não querem, querem sair. E querem para suas filhas uma atmosfera diferente. Mas elas tampouco se reconhecem, numa esquerda que às vezes não as deixa tampouco respirar. Então, entre uns Esther, e os outros, estamos sufocando. -as.
1: Esther, falando em paciência, assim como a esquerda, Luiz, eu te, te peço um pouquinho mais, que eu queria explorar uh, aqui com com a Esther, um, um tema ah, que tem a ver é, com a, re... você chamou de reconstrução com, das relações com as, com as elites religiosas, né? é, é, que tem uma mediação importante nessa interlocução com, digamos, com, com o povo de Deus. né? É, é... É possível avançar nessa direção sem entrar em rota de colisão com essas lideranças religiosas? Tem espaço de acomodação aí? Eu digo porque, por exemplo, uma figura como o Edir Macedo, você me corrija se eu estiver errado, é, é, tem abertura em relação ao, ao, aos temas do da controle da natalidade, da, da, mesmo do aborto. Não, eu não estou dizendo que é para avançar nesse tema, mas ele não... a, a Glaze errou na resposta, foi politicamente inábil ao, ao dizer que Com quem certeza. precisa pedir perdão é ele?
3: Absolutamente. Se você quer estabelecer uma, uma, um diálogo, uma negociação, foi politicamente muito inábil, não tenho dúvida nisso. Mas, Sérgio, qual que é aqui meu ponto? É, o que você precisa é uma certa convergência de mínimos para uma reconstrução da agenda dos direitos humanos para essa recurso da agenda de mínimos, não pode partir do tema mais polêmico que o aborto. Você tem que partir dos temas consenso. Né? E há muitos temas consenso. Então, nós temos um tema consenso muito forte que é a violência de gênero, por exemplo. E nós não temos o tema consenso, por exemplo, que é a violência, o repúdio contra a violência LGBT, por exemplo, a LGBTfobia. Né? Nós encontramos no o conservador um repúdio muito grande, por exemplo, a isso. Nós temos outro ponto, que é, por exemplo, a incorporação da mulher ao espaço público nas mesmas condições do homem já não nós temos sistemas de consenso muito fortes. Temos que começar a construir a reconstruir a agenda dos direitos humanos a partir dos temas de consenso e a ir avançando. Outra, a gente nunca no Brasil vai construir um consenso sobre aborto partindo da hierarquia. Nós temos, que partir, nós temos que construir um consenso com um trabalho cotidiano, devagar, lento, estratégico, de convergência aos poucos, que nunca vai ser feito nem no período eleitoral, nem partindo para as elites conservadoras religiosas. Tem que ser o, conselho, o conselho socialmente, aos poucos, com vários campos de ações de convergência, com lentidão, com um, tem que ser um processo muito mais lento. Mas eu insisto, ou seja, há muitos pontos que nos unem. Porque no, no período da eleição e no período bolsonarista, nós focamos muito mais nas fraturas e nas divisões do no que nos pontos de convergência. Eu então, acho que agora é o momento de olhar nos pontos de convergência.
1: Ótimo. Luiz, vamos lá com você. Eu já tinha antecipado que eu ia olhar o lado da, do comportamento eleitoral. e Eu queria te perguntar o seguinte, para quem não fica esmiuçando os números, mas acompanha as pesquisas, negros votaram majoritariamente em Lula. Quer dizer, o critério raça foi um critério muito explicativo do voto. Né? Mulheres em, em menor grau, eh, mas ainda assim eh, com, digamos, um viés anti-Bolsonaro eh, muito grande. Isto é novo? Eh, né? Quando você olha o, o, as eleições para trás, quer dizer, o fato de que gênero e raça tenham um peso tão grande eh, na explicação eh, do voto é um fenômeno novo ou é um fenômeno eh, que já vem de antes?
4: Bom, Sérgio, você foi, no, digamos assim, na pérola dos estudos sobre eleições e raça, né? que tem a ver com essa dimensão do comportamento eleitoral. É, eu acho que, quando a gente observa essa dimensão, você tem algumas complexidades aí. É, primeiro, também muito salar de sobre essa tendência né, de pretos pardos votarem no Lula e etc., combinada com a tendência de mulheres votarem na, uh, no Lula também. Eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações, porque, primeiro, elas escondem algumas tendências regionais. Né? Então, pretos e pardos estão mais concentrados nas regiões onde o Lula ganhou mais votos. Né? Então, tem aí uma variável interveniente que a região que é importante Você tem uma outra variável interveniente que é a classe. Pretos e pardos são maioria... Uh, uh, nas classes mais baixas, que tenderam também a, a votar no Lula. A bibliografia sobre isso não, tem, não é muito conclusiva. Né? Ela tem uma bibliografia até bastante rica metodologicamente, mas quando a gente observa, por exemplo, os resultados dos surveys, eles são muito afetados pelas circunstâncias eleitorais. Então, é preciso lembrar que lá em 2000 Uh, e dois, por exemplo, as tendências de votação no Lula eram quase inversas às tendências atuais, né? Ou seja, houve é, é, aquilo que a ciência política chama de, de transição eleitoral, né? Ou seja, sul, sudeste votava mais no PT, norte, nordeste votava menos, e hoje essas tendências se inverteram, que dificulta a gente fazer. Um, análises mais longitudinais. Você tem algumas pesquisas bem interessantes que trabalham com métodos experimentais ou até mesmo com grupos focais como a, como a STT trabalha, etc. Um, e Eu particularmente acho que essas pesquisas acabam mostrando coisas muito conflitantes entre si. Como é que eu resolvo isso sem resolver isso? Eu acho que um detalhe importante é que o sistema eleitoral brasileiro e nesse, nesse aspecto o Brasil não está sozinho, nos Estados Unidos também é assim, ele é um sistema, uh, sobretudo quando a gente fala de eleições legislativas, muito afetado pelas suas lógicas uh, de sistema eleitoral, no sentido de uh, papel das máquinas, o papel dos recursos de campanha, etc. Essa bibliografia sobre raça e eleições, ela partia mais ou menos da premissa de que se há uma subrepresentação de negros na política, isso se deve à vontade do eleitor. Mas, na verdade, entre a vontade do eleitor e o resultado eleitoral, você tem inúmeros filtros que no Brasil são muito fortes uhum. e nessas eleições foram mais fortes ainda um dado relativamente positivo dessa eleição é, foi uma certa, um, um aumento bastante expressivo nas taxas de reeleição de candidaturas negras uh, isso é um dado positivo na minha opinião né é claro mas isso também é, tem que ser analisado levando em consideração que o Brasil uh, tem taxas de reeleição bastante acentuadas né, Lógico, quando a gente olha comparativamente no mundo, as renovações, a renovação política no Brasil uh, costuma ser bem menor do que em outros países. Eu particularmente acho, mas, de novo, não estou aqui trabalhando com os dados do comportamento eleitoral, mas eu acho que o que mais impacta nesses dados de subrepresentação e nesses avanços incrementais que eu mencionei são as lógicas internas dos partidos políticos, a lógica interna do sistema partidário eleitoral, do que propriamente vieses uh, no voto do eleitor. Quando a gente observa, por exemplo, as chances eleitorais, de candidatos negros, a gente vai vendo que quanto mais o candidato ou a candidata negra é votado, mais as suas chances de sucesso caem proporcionalmente, que parece até um pouco contraditório. Agora, quando esse candidato negro consegue o primeiro mandato, essa tendência é invertida, que o primeiro mandato dá acesso à máquina, dá acesso a recurso, dá acesso a, a recursos políticos de modo geral que conseguem fazer com que ele ou ela consiga furar, digamos assim, essa bolha. Então, talvez a minha resposta pareça um pouco como uma não-resposta, porque os estudos sobre isso vão em direções muito opostas. Ao
1: contrário.
4: Ao contrário. <risos> Ela,
1: inclusive, explica as tuas opções de pesquisa. Né? Claro. É, claro. É, é muito interessante. Agora, resta o fato de que, é, é, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, é, no, nos Estados Unidos você pode dizer que tem um voto negro no Partido Democrático. Né? Que, que, que é um padrão histórico que vem uh, do movimento de direitos civis né? é, é, e que se repete há 50, 60 anos na faixa de no... em torno de 90%. Né? Não existe um fenômeno semelhante no Brasil. Né? Então, por exemplo, quando o Valdemir Araújo pergunta como é possível que uma, um Estado com a população de maioria negra e parda como a Bahia tenha os dois principais candidatos sejam brancos há controvérsias, né? Mas eu acho que isso mostra, primeiro, tem uma enorme fluidez na caracterização da raça no Brasil. Quer dizer, o o o ele, você pode dizer que ele é um branco de praia, né? Então, ele, ele, ele tem todas as características do, do rapaz de elite. Agora, assim, não é implausível chamá-lo de pardo. Porque ele não, é, ele não é brancão como eu sou brancão. Né? É, é, então, essa coisa, o que eu acho que, o que eu quero chamar a atenção é, pro fato é que, é, é, é óbvio que é importante aumentar a representação dos negros. É óbvio que é importante furar este bloqueio é, é, nas elites partidárias, etc. Agora, não dá para compreender o Brasil é, à luz das lentes americanas. Né? isto fica mais uma vez evidente no caso das eleições. Né? É, é, esse eu acho que é um ponto é um ponto muito o Brasil é sempre mais mais complicado, mais complexo e, e mais cheio de nuances do que do que supõe a nossa a nossa van filosofia, né?
4: Claro. Agora a, a sua ponderação e a pergunta do Valdemiro me, me, são boas porque me permitem Valdemir, entrar... Valdemiro, Valdemiro, isso, Valdemiro. Valdemiros. É, em primeiro lugar, eu não considero o Jerônimo atual, candidato eleito na Bahia, propriamente branco. né? Ele, eu acho... não, não, não é, é... é negro, na verdade. Agora, o, Jer... o Jerônimo se classificou como indígena, na verdade, na... nas eleições. Então, só isso já é uma, uma outra camada de complexidade. Né? Ele, inclusive, remete a determinada origem indígena, etc. E, tal. e eu concordo com você em relação ao semineto, As pessoas, muitas me perguntam, assim, mas o Alcim Neto, nossa, que mau caráter de se declarar como pardo, mas a rigor, a rigor, ele defendeu um determinado significado da parditude, que é aquele do Brasil mestiço, então, olha, eu sou mestiço, e eu não estou não aqui para duvidar que o Alcim tem alguma ascendência uh, negra, e ele disse, assim, para mim, ser pardo é ser mestiço, então, o que estava em jogo ali não era só um conflito de classificação, o que estava em jogo ali era um conflito de uh, uh, visões de diferentes do que significa a mestiçagem no Brasil. Se a gente volta antes da década de 90, todo mundo era mestiço no Brasil e o mestiço no Brasil não era negro. Hoje Sim. há uma disputa uh, em torno do que significa ser mestiço, do que significa é ser isso, pardo, é e isso enriquece muito a política brasileira. Agora, voltando sobre o elemento, a comparação que você fez muito interessante com, com os Estados Unidos, isso também tem o fato do voto negro nos Estados Unidos ter um, um viés, uma orientação muito clara para o Partido Democrata, também também tem uma característica institucional do sistema americano que é distrital, né, e que quase sempre você tem dois candidatos concorrendo e aí você tem que escolher entre dois candidatos. Então, Sim. imaginemos se no Brasil a gente tivesse sistema, mesmo que você tivesse, sei lá, um candidato de extrema direita num determinado distrito uh, e um candidato de direita moderada, provavelmente as pessoas negras, as pessoas mais pobres, escolheriam um candidato de direita moderada, porque, uh, uh, então, embora haja um elemento de comportamento eleitoral, como sempre há, você tem também uma, um elemento institucional muito forte do sistema eleitoral, influenciando isso, né?
1: Deixa, antes de eu voltar a bola para o Estéreo e para o Arius, deixa eu te fazer uma afirmação, eu vou fazer uma afirmação, quero ver se você concorda. concordo. Em que pese a importância das variáveis gênero e raça, o que mais explicou o voto no Brasil <risos> foi a renda, diabos. O pobre votou no Lula. É isso. Né? Então, é, é curioso porque o, a, o mundo gira e a, e a Lusitana roda, é, mas eu acho que é bom prestar atenção é, nisso. É, renda tem uma explicação, é, uma parte muito importante da, a, da explicação. O Lula foi o candidato dos pobres. Então, é, enfim, é só para. É, cuidado com os identitarismos. É, é só isso, é, tanto eu... do ponto de vista da, 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 da pesquisa, né? quanto eu, eu sei que você não, 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 não tô te falando vale. política alguma, né? você, é, é,
4: quanto do ponto de vista da política. Né? Claro, não, eu concordo é. com você, inclusive. Uh, eu acho, eu tenho um ranço, digamos assim, com esse termo identitarismo, que a rigor, a rigor, quando você vai fazer pesquisas qualitativas, a gente fez alguns grupos focais não relacionados a eleições, mas relacionados a outra agenda minha, que são ações afirmativas, a gente vê muito um discurso que é muito interessante, que, é, que, que basicamente negros que ascenderam socialmente. né? E eles dizem assim, olha, quando eu estava lá na minha periferia e eu era pobre, eu não via a questão racial, porque todo mundo era preto. E todo mundo era pobre. Então, quando eu acendi, aí que eu notei que havia uma certa discriminação. É, e aí que eu percebi que o fato de eu ser negro era importante. O que, que isso está dizendo? Isso está dizendo que classe é importante? Sim, está dizendo que classe é uma clivagem fundamental. Isso está dizendo que raça é desimportante? Não. Não. É, Não. Na verdade, eu acho que o importante agora é a gente superar essa divisão entre classe ou raça, que era uma divisão muito dominante ali na década de 70 e 80. Né? O problema no Brasil é de raça ou de classe. Na verdade, o problema no Brasil é como essas duas coisas se interseccionam. Quando a gente vai ver essas pesquisas inconclusivas que eu mencionei para você sobre comportamentos eleitorais, quando a gente vai ver classes médias negras, aí sim a gente vê um peso Exatamente. enorme da raça nas escolhas eleitorais. Exatamente. Por quê? Porque são grupos que já percebem muito nitidamente a discriminação porque abandonaram, digamos assim, o estigma de classe. Sim. Ah, invadiram então, se eles os são impedidos espaços de entrar...
1: privativos. Invadiram, invadiram os espaços privativos. Não, é isso aí. Estamos juntos, estamos de acordo. Então é isso. Intero, agora, meio rapidão aqui, porque já estão buzinando aqui no meu ouvido que a gente tem que parar, parar de falar, porque faltam só 10 minutos. É, você, você jogou muita luz no campo conservador e evangélico, né? É, mas tem e, e várias pessoas aqui mencionaram é, esse, esse fato aqui. É, mas tem um campo conservador católico. O, o conservadorismo católico é, é, cresceu e se espraiou, né? Na, e tem uma certa, um certo enraizamento territorial. Você tem o que dizer a respeito disso ou fugiu ao teu campo de observação?
3: Resposta muito rápida, Sérgio. Eu tenho um campo conservador católico, mas eu não consegui estudá-lo porque <risos> não consegui estudar tudo. Então, como eu simplesmente pesquisei o campo conservador eh, evangélico, eh, não posso falar do campo conservador católico. Então, assim, quando eu não tenho pesquisa, não falo sobre assunto, né?
2: Tá.
1: Apareceu, tem uma pergunta da Ruth Goldberg ah, sobre eh, a apropriação eh, de símbolos judaicos pelo bolsonarismo. Também fugiu a tua observação. Não, essa a, a, apropriação entre...
3: dos, a apropriação dos símbolos judaicos é algo que a gente sempre observa, né? Quando estuda a eh, população evangélica, fundamentalmente neopentecostal. Né? Você vai na Marcha para Jesus, né? Que, aliás. Ah, eh, hum acho que um, um momento sociológico que todo brasileiro deveria ter muito interessante ir lá observar e fazer observação participante para ver exatamente o Brasil e o, e o país que a gente vive né? você vai na marcha de preços encontra um monte de bandeiras por exemplo né essa apropriação dos símbolos religiosos é, é, fundamentalmente a, a, a bandeira né, do Israel ela se dá acho que em duas em, é, em dois vetores o primeiro é uma certa justificativa, né, de uma interpretação bíblica religiosa, de uma interpretação bíblica eh, que é muito retrógrada. Então, se você vê claramente uma utilização dos símbolos religiosos do Israel eh, com a perspectiva sempre dessa utilização de uma de uma hermenêutica bíblica de retrocesso, né, de uma interpretação que é muito tradicionalista, etc. Mas no caso bolsonarista, Sérgio, se Dá um alinhamento muito claro entre a política externa, né, bolsonarista e essa recuperação dessa órbita né conservadora, religiosa também na sua política externa e a utilização dos símbolos e da bandeira fundamentalmente do, do Israel. Então acho que é um alinhamento entre um tradicionalismo religioso e uma hermenêutica bíblica retrógrada é, e uma política externa que é um bíblio.
1: Eu deveria conhecer esse assunto melhor no Brasil, mas é, eu conheço, na verdade, melhor nos Estados Unidos. E, e, e nos Estados Unidos, os movimentos, na, na concepção, uh, uh, digamos, das escrituras, dos movimentos mais conservadores evangélicos, o, o local onde se localiza o Estado de Israel é o local imaginado, digamos, da luta final entre Cristo e o anticristo. Claro então, Isso articula, é... inclusive, a política... É pró Estado de Israel dos grupos é, dos grupos evangélicos é por é aí... uma lógica
3: messiânica
1: né exato exatamente é isso uh, Arilson uh, o, o temor é, é, o, outros do, dos fantasmas levantados é, pelo pelo pela extrema direita brasileira é a grande ameaça é, à propriedade privada representada pela volta do, do comunismo uh, ao Brasil. Né? É, é, isto aparece muito no mundo, no mundo rural né? é, é, e, e se materializa, digamos, no, no medo do MST. Qual, qual é a tua observação a respeito disto? Digamos, é, se de fato é, esse, esse medo ele pegou é, é, e de que maneira... É, você vê mudanças ou não mudanças no, no modo de ser do, do MST. Para lembrar que o Geraldo Alckmin né, disse que o MST mudou, é, saíram as ocupações de terra e entrou a agricultura, a agricultura orgânica. É, é uma avaliação correta do, do movimento que tem feito o MST?
2: Num certo sentido, é, porque se você observar o número de ocupações e de terra, e etc., isso vem caindo sistematicamente e se deve a uma série de fatores que, que não dá tempo da gente entrar aqui agora. O Bolsonaro é, chorou, dirá,
1: que, dirá que caiu porque a, a mão dura é, do presidente Bolsonaro entrou em cena.
2: É, é mais um discurso bolsonarista que não se sustenta, porque, se você for olhar, isso acontece já desde os anos dos, gov, do, do, dos governos do PT, é, e você vai observar que já desde a segunda metade do segundo mandato do Lula, o ritmo de assentamentos também cai bastante, a ponto de quase zerar no governo Dilma. Então, isso não tem isso não se sustenta nem na prática dos governos do PT, sobretudo na segunda metade do período petista, é, e esse temor né de uma onda de ocupações, etc., etc., não se sustenta na própria estratégia do MST, que busca agora alianças com grupos urbanos, etc., a partir desse discurso da agroecologia, e e etc etc então eu acho também que mesmo entre as organizações do segmento patronal esse temor já foi mais forte eu acho que as, as digamos assim o discurso do terror e etc ele passou muito mais por outras vias agora nesse 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 último período do que exatamente por um temor do, do MST
1: muito bem. Olha, é, só me resta aqui agradecer muitíssimo. Não era a pretensão dessa conversa nossa aqui traçar um quadro completo em que todas as pecinhas se encaixassem no nosso quebra-cabeça, né? mas acho que avançamos aqui no, na compreensão do Brasil que saiu das urnas. Pena que o Sérgio não veio. O Sérgio tinha ficado com a inglória tarefa de dar uma amarrada em tudo. Eu acho que ele inventou uma Covid para não aparecer, porque esse negócio de amarrar tudo no Brasil, em geral, não dá certo. Mas, enfim, é, brincadeiras de mau gosto à parte. Queria deixar meu grande abraço aqui para o Luiz, para a Esther, para você, Arilson, e dizer que realmente foi, foi ótima conversa e vamos seguir conversando, porque eu acho que e, os desafios de compreensão do Brasil continuam aí muito interessantes, nós tiramos é, de cima de nós uma, uma imensa sombra. E eu acho que todos nós agora nos sentimos mais aliviados e, e a redução da ansiedade e do temor ajuda o pensamento e a criatividade. E essa é a nossa praia. Um abraço para vocês todos e aos que ficaram um conosco é, nesta ah, manhã. Um abraço grande. Tchau, gente.
2: Obrigado. É um prazer. Obrigado.